0: それでは義昭の公開メッセージ今日は第17回目になります義昭の9章の1節から最初に5 6節までお読みいたしますヨルダン川の西側の山地シェフェラレバノン山の麓に至る大海の沿岸地方に住むベト人アモリ人カナン人ペリジ人ヒビ人エブス人の王たちは皆このことを伝え聞くと集結してヨシアの率いるイス,イスラエルと一致して戦おうとしたところがギブオンの住民はヨシアがエリコとアイに対してしたことを聞き賢く立ち回った彼らは死者を装い古びた袋を使い古して作ろうてあるぶどう酒の皮袋をロバに負わせ次の当たった古靴を履き古びるした街灯をまとい食料として冷やこの干からびたボロボロのパンを携えた彼らはギルガルの陣営に来てヨシアとイスラエル人に「私たちは遠い国から参りましたどうか今私たちと協定を結んでください」と言うとイスラエル人はその日々陣に言った14節に飛びます次のページの上の段になります。男たちは彼らの食料を受け取ったが主の指示を求めなかったヨシアは彼らと和を講じ命を保障する協定を結び共同体の指導者たちもその誓いに加わった次は22節からお読みいたします。22節からになりますヨシアはギブンオンの住民を呼び集めて彼らに言った。お前たちはなぜ我々を欺いてはるかな遠い国から来たと言ったのかお前たちは我々のうちに住んでいるではないかお前たちは今呪われて奴隷となりお前たちの間から我が神の宮の芝刈り水汲みが耐えることはないだろう彼らはヨシアに答えたあなたの神主はその下上モーセにこの地方はすべてあなたたちに与える土地の住民をすべて滅ぼせとお命になったことをし、もべどもははっきりし、もえどもにはっきり伝わってきたので、あなたたち上に命を失うのを非常に恐れ、このことをいたしました。ご覧ください。私たちは今はあなたの手の中にあります。あなたが良いと見なし、正しいと見なされることをなさってください。ヨシアは彼らにそのようにしイスラエルの人々の手から彼らを助け殺すことを許さなかったヨシアはその日彼らを共同体及び主の祭壇のため主の選ばれたところで芝刈りまた水汲みとしたそれは今日まで続いているアメお祈りします天の神様今日も聖書の言葉が読まれました何千年も昔の言葉でありますけれどもしかし神様の言葉は生きており時代を超え全ての民族を超えそれぞれの立場も超えて一人一人に語られるところの神様からの言葉であります今日私たちはこの聖書を通して読まれた聖書を通してあなたの見越えを今日はできますように私たちの信仰が本当に的を外すことなく第一番目のものを第一番目とし続けることができますように導いてください。イエススキリトいよってお祈りいたしますアーメン17回目になりますのでこれは公開連続公開メッセージでありますから途中の方ちょっと申し訳ないと思うんですけれどもお聞きくださいますようにお願いいたします前回はアコロの谷についてお話をしましたアコロの谷望みの門でありました罪の根を探される神様罪を弁護してはなりません。告白してそれを十字架につけていくこと神様は「征舌せよ」と言いましたそれはイエス・キリストの十字架における私たちの罪の完全なる除去そのことを教えておりました聖書の中に神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いを得させる悔い改めに導きこの世の悲しみは主を来たらせるっと書いてます聖書の言葉は確かに厳しいのですしかしその厳しい言葉に私に直面するときに喜んではいられません悲しみがありますしかしこの悲しみは悔いのない救いを私たちに与えてくださいますこの世の人々の慰めの言葉は優しいですみんなそうなのよ誰だって弱いんだからねと言います一時慰められますしかしそれはやがて悔いの残るものに必ずなっていくのです神様たちのためにアコルの谷を用意されましたそれこそカルバリのイエス・キリストの十字架そのものだったんですねさて九章に入りましょうここの九章は解釈が分かれますそしてこれから私が話すことは一般的ではあまりないんですむしろ多くのメッセージはですねここのところメッセージはギボンの人たちとイスラエルたちの良き関係っていうものを語っている部分が随分ありますしかし私は今日のメッセージの題悪同盟という悪魔の策略っていうですねちょっと過激な題をつけてしまいました敵の狡猾な策略がここに書かれてありそれはなかなか見分けにくいけれども一番やがてダメージを与えるっていうそういった敵の攻撃それが今ここに載っているからです物語をこのあらまし話しますとイスラエエルたたちはエリコを破り愛を破り愛ってきまししこの竹の勢いってんでしょうかそれを聞いたところのギブオンの人たちギブオンの人たちは遠いところではありませんでしたこれからイスラエルに対して神さん滅ぼせと言ったその住民の一派でした彼らはこれはたまらん彼らには神がついているといって彼らは偽りてきますそして古びたとこの洋服それからパンも固いの持って靴ももうボロボロなのを履生えてきてですねこう言いました私たちは遠くから来ましたあなたたちの神のことあなたたちのことを聞いてあなたたたたちちと私たちは仲良くしたいんですよですから私たちを受け入れてほしいと言いましたヨシアはじめイスラエルたちはまんまとそれに騙されてしまいましたそうかそうか私たちのためにう独まで来たかそうかそうかいつの前か私でもそう思ってしまいますね誰この誰かがですねいやあなただけが頼りでやってきましたなとやっぱりそうかなんてですねこう思ってしまうものなんですね。ででもそれは罠でした彼らはそこで協定を結んでししままいましたそしてこのギブ母の人たちを全滅させるのではなくして受け入れてしまったんですねでもこれはとてもキリスト教的な愛とか寛容っていうものをここに見る思いがするんですけれどもしかし聖書の中において一番サタンの誘惑そして攻撃として見破ることができない。見破ることができないから奥深くまでやられてしまうという出来事がここに起こってくるのですそのことを見ていきましょうサタンはもろもろの迫害また攻撃をしてきますまず神嘘をつきます嘘っていうのは正しいことを曲げるっていうことです次にはこの敵を持ってやってきます最大の敵は迫害であり殺すっていうことでしょうかクリスチャンたちがどれだけ殺されたでしょうか一番最近の一番大きなこのクリスチャンに対する迫害は中国の文化大革命でした私も何度も中国の奥地に行きましたからそのことを直接聞きました本当にこのカトリックの修,修道場たちでしょうかね本当に全部この頭のかぶり物だけ分かるようにしてあとは真っ裸にされてこのみんなの前を歩かされた人々は殺されていくどんどん殺されてきましたねその現実っていうのを聞かされましたでもそれはある面によって非常に明確な迫害なんですけれどもしかしこの迫害にクリスチャンたちは負けたことはなかったんです。もちろんん殺されなかったっとというこではありませんしかしその激しい迫害の中においてむしろそれに倍化するところのクリスチャンたちは増えてきました中国におきまして最初竹のカーテンと言われて入ることができませんでしたしかし命の水計画とかいろんなところがですねこれで入ってきました一冊の聖書を持って入るために香港に行って香港からこう行き、そして当時ですねもう三十万円、四十万円かけました。旅行かかりました。そして持っていける聖書はわずか四冊、五冊ぐらいですね。それこそここのところに巻いたりですね。女性だったらわざと下着にくるんで、このと、えー、いうか、そういったような形で、本当にしてこの入っていって、その一冊の聖書、それがどれだけ大きなですね、この力になるか。私は四川の方に行きましたけれども一冊の聖書から45年で2万人のクリスチャンたちが生まれておりましたぜひあのビデオがありますからご覧くださいますようにお願いいたしますそのように見えるところの迫害にクリスチャンたちは今まで負けていないんですしかし見えない迫害にこの教会はつまずきそして今日においても多くの人たちがつまずいているこれがが現実がありますではギブオンの人々はどういう人々だったのか考えてみましょうまず神様のご計画は「聖絶せよ」っていうことでしたそれは私たちの罪の一つも残さないで全部滅ぼせっていうメッセージですエリコアイこれらは完全に滅ぼし尽くされました主の十字架において我々の罪は整舌されなければならないんです主は私たちを整舌して神の子にするんです聖絶とともに私たちを強い神の子にすることがおできになるんですしかし聖絶じゃなくて中途半端の罪の許しであるならば私たちは喜びもなければ力もなければという中途半端な神様の子供として立っていかなきゃなりません彼らは滅ぼされて許されて神の子に加わることを同盟ってんでしょうか願ったんではないんです彼らは罪の許しを逃げて復活の命をいただだこうとする人々だったんですですから私たちも神の子になりますよあなたたちと同盟を結びますよ私たちを仲間に加えてくださいしかし罪の部分は語らないんです。やがて彼らはですねあなたたちがですねエジプトから出たことアラのいた時こういった敵を潰したこういった敵を潰したっていうことを私たちは聞いて恐れてきましたと言ってもエリコを潰したっていうこと愛を潰したっていうことこれは言わないんですあなたたちはすごい力があるけれどもそれは罪の許しの結果としてその力を持っていくそれは言わないんです隠すんですね。非常に微妙なんです。罪を残したまま、滅ぼされないまま、十字架は大義名分にして、十字架を横目で睨んで天国に入ろう。という、そういった者たち。すなわち、十字架抜きの神の子、クリスチャンになろうとした人々。悔い改め抜きの許しこれを願った人々これがギブオンの人たちなんです欺き方は巧妙でした遠い国から来たって言いました役者っていう言葉と偽善者はギリシャ語で同じ言葉だそうですね本当にこの役者私はたまにテレビ見てですねドラマなんか見るとですね本当に上手だなと思うんですねもう涙流したりなんかですねよくあの時にパッと涙が出てくるなどうふう風にしてそういう風にするんだろうかってですねなんか調べたくなるぐらいでとても見事ですね。それになりきっちゃうわけですよね。そのようにして「役者」これ「偽善者」同じ言葉から出てきていると聞いております。遠い国から来たということはです、ね、神様が滅ぼせと言わなかった私たちに対してはっていうようなことになります。私たちは滅ぼされる必要がないんですよ。だって遠くから来たんですから神様の言葉から私たちは外れてるんですよ。っていうそういった表現ですね。しかし義人一人だになしでありますから清鉄をされずに神の国に入ることができる人など誰もおりません。私は若い時にアメリカの哲学者のエマソンっていう人のことを何度か45冊読んだと思いますなんかとても心に響いたんですそれは人間は素晴らしいっていう哲学だったんですねでもこれは違いますね違いますそれは十字架抜きの復活の部分神様から薬を受けてて復活の部分だけを言いますけれどもあなたの罪あなたの生き方が間違ってるっていうことあなたの存在自体がこれが間違ってしまったっていうことそれは語らないんです同じことですそしてさらに道場を求めました人間的に破れた靴下靴袋着物革袋そこの中にですね言いたいことは私たちはあなたたちと一緒になるため、これだけ努力しました。これだけ自己犠牲して、あなたのところにやってきました。この熱意、この心、これを認めてほしいんです。ということです。これは神様の前に私たちもそれをするものです。しかし、どんな人間的な同情も天国に入る条件にはならないのです。お葬式の時によく言います。ほらご覧。こんなに安らかな顔して。何名が何枚だって,言ってですね。天国に行ったわよと言います。死ぬっていうことを。何何百人何千人かわからないですけども、柏木哲夫先生という人の方の中に書いてました。いいろんな人たたちの死に際に際出会いましたほとんどの人たちは安らかですと言ってましたというのはそれまで病気だったんですねですから本当に激しいこの戦いがあって顔が歪んでたでも命が止まった時にふっと安らかな顔になるしかしそれが天国に入った証拠では決してないですね誤爆されてはなりません罪の許しなくしてはダメなのです。そのようにして、この妥協していくっていうこと、この熱心っていうこと、それをごまかしてはなりません。さらに、彼らは主の名を恐れていると言いました。確かに、彼らは神様を知りました。神様の力がどのぐらいあるかっていうことを知りました。しかし彼らは自分の罪の本性。本当に自分のことを知っているとすならば神は恐れるべき存在なんです。罪をそのままにしておかないからなんですね。だから彼らは許しの神。っていうよりも本当に甘い甘い。神を彼らは信じておりました。トルストイのこの作品の中に全般と後半に完全に変わったと言います。最初の方のトルストイのですね。神観念は厳しい厳しい神なんですね。あんなカレーニアのように復讐して復讐していくって言うんでしょうか？戦争と平和のようにですね。本当に戦って戦っていくところの神。神でも後の作品になるとその十字架の厳しさってなくなって復活の部分だけになってしまっただから甘い甘い誰でも許していく神様になってしまったっていう評論を読んだことがあります自分に信じて全部読んで判断したんではありませんある人の評論なんですけれどもこのようにしてある一部分だけを信じているでも一番大切なことこれは抜きにしていくってことでしたそして先ほども言いましたけれどもヨルダン川を渡る前のエジプトの人たちのことはこうこのイスラエルたちはこうだと言ってもヨルダン川を渡った後のイスラエルの人たちのこと神様のことこれは伏せてしまいましたそのようにして自分に都合の悪いところは伏せる自分にとって都合のいいところは立ち上げていく。これが彼らの姿でした。さて、このようなこと。私たちのキリスト教の世界に起こったのです。イエスキリストが来ました。伝道しました。そして十字架にかけられました。弟子たちは恐れることなく福音を伝えてきました。十字架復活、昇天精霊の降臨。本当に彼らは力強く伝えてきました。それはやがてローマ帝国に伝わり、ローマ帝国の中をですね、あちらこちらに行き回りました。イスパニアスペインの方にも行きましたし、あちらこちら行っていきました。しかし、すっごい迫害もありました。もちろんローマ皇帝の中身によって迫害の激しいこの皇帝もネロだとかマルクスだとかですねこれ激しいこの皇帝が迫害した人もいれば柔らかかった人もいるんですけれどでも激しい迫害が起こった皇帝の時代からリバイバルが起こるそして柔らかい受け入れるような形を取った時にはあんまり増えていかない。そういったことをある人が統計を取った。そうだっていう人もおりました。それはある面で信じられますね。しかし、決定的なクリシャンに対するところの。この。ギブオンチがやってきました。それは一つには三百。そうですね。三百十三年ですね。コンスタンチンス大帝がこのローマの中の皇帝になってきましたそして彼の頃にはこのローマ帝国がですねすっごいインフレーションになってしまったんですですからものすごい物価が高くなってですねっていうのは大きな役人大きな政府になったんですというのはローマ帝国っていうのは侵略によってこのつないでましたからそしてどんどんどんどん侵略していくそこに軍隊を置かなきゃいけないこっちも置かなきゃいけないこっちも置かなきゃいけない侵略するとこはないでも軍隊は役人たちはいっぱいなきゃいけないってことでもうどうしようもならなくなってしまったんですねそしてどんどんどんどん役人たちがです、ね、賄賂を取って自分中心に自分中心にいてローマ帝国の官僚組織は崩れてしまっておりましたその時にこのふっとコンスタンチタイスが自分の部下たちの中に姿を見るとものすごく真面目でいい部下たちがいっぱいおりました調べたらみんなクリスチャンだったっていうんですコンスタンチタイスは考えを変えましたクリスチャンたちを迫害するんではなくてクリスチャンたちを仲間に入れようそうして313年キリスト教を公認にしましたそれから人々が迫害された人が出てきてもちろんその時に新約聖書がコンスタンチンス会議とかいろんなことでこの作られていく集められていくってことのすっごい功績はそれは素晴らしいものですしかしやがて390年になった時に完全に国境になってしまいました国境ですそうすると貧しくて迫害の中にいたところのこの聖職者っていうんでしょうか伝道者たちは公務員になっていくんですそして優遇されていくんですそして今度は国境になったから各地方がですね今度は争って教会を建てるんですあの国あっちの町よりも私はもっと立派なものを建てもっと立派な建てましょう私たちはこれだけ立派なこの街道を建てましたというさらに装飾売買いろんなことが行われてきましたこのキリスト教会はギブオンの人たちの同盟これに耳を貸してしまってそれを受け入れてしまったんです結果として500年からは聖書が隠されましたラテン語以外にはこの読んではならないとされました宗教改革が行われるあの何人かの人前にですね聖書を翻訳した人たちはテンダールなんかもこの火ぶりの刑にして殺されていってしまいましたねそういった風になった時に暗黒の中世が始まりできました何よりも問題だったのは幼児洗礼でしたその国に生まれた人は洗礼を受けクリスチャンだっていうことでしたこれは全くですね十字架抜きのクリスチャンを作ってしまったんですそこから宗教ではなくして命ではなくして政治になってしまったこれが続いてしまったのですこの現実っていうのを私たちは見ていかなければなりませんさて同盟の結果どうなるでしょうか今も少し話したんですけれども神の常識を人の常識に変えてしまいます神の常識要するに真理っていうものですねこれは人間が理解できるできない問題ではないんです真理っていうのは真理でなきゃいけない何者も手を出してはならならいしかしその真理を自分の理解の範囲の心理にしてしまうんですこれが始まります一番は聖書を隠して公共料理っていうのを持ってきてこういうふうに聖書は言ってるっていうことを私たちに提供してきましたですから本当のことわからなくなくっってしまったんで,すでも大体はそうかなっていうぐらいですねなってしまいました人間の常識をこの中に閉じ込めてしまいました。それはまた言い方をするならば、サタンが我,から我々から奪おうとしているのは、福音全部ではないんです。福音全部を奪おうとしているんじゃなくて、福音の高さ、深さ、鋭さ。これを奪おうとするんです。程よい、理解できる、気持ちよくさせるような福音。ここに私たちを留めるんです。この国に生まれたらクリスチャンだ。親がクリスチャンだから子供もクリスチャンだ。くっちりんと献金したからクリスチャンだ。先祖のために祈ってもらったからもう先祖も救われる。こういった風になっていってしまって、高さ、深さ、鋭さ。これが取り除かれていってしまうときに。これは目に見てクリスチャンですけれども命はないっていう人たちがですね多く増えてくるその人たちが今度は教会を牛耳っていく政治を牛耳っていくこれが始まってしまいました同盟したクリスチャンはやがてキリストの愛をわからないんですなぜならばキリストの愛っていうのは自分自身の罪の許された深さ高さ広さに比例して神の愛っていうのは分かるものなんだから、それが取られるときにキリストの愛はわからないんです。博愛主義はわかるかもしれません。それから次には献身するということがわからないんです。自分自身は死ぬべき存在だと死ぬべき存在が生かされたんだら今度はですね自分のために生きてはならないですね。自分を生かしてくれた、救ってくれた人、そのために私たちは生きて当然なんです。それがぼやけてしまう。イエス様が十字架かくって私の罪を許すのは神様だから当たり前じゃないですか。許した。許してくれのは当たり前じゃないですか。というところで終わっていってしまう。そこには自分を捧げていくということがなくなってしまう。さらに魂に対する上書きは持てなくなります。というのは自分が救われたっていう喜びがあるからこそ自分自身がこんなに作り変えられて無意味な人生から本当に喜んで生きていくことができるっていう人生に変えられたからこそ人々の苦しみが分かってくるんですねそしてこの人もこの虚なしい人生にいてはなない死に向かう人生にいてはならないこの人も救われなきゃいけない。と思うのはそれは自分自身の罪許されて復活の命に生きる喜びを知ったものだけが持つことができるものなんですさてイスラエルたちはどうしてこういう風になってしまったんでしょうかはっきりと聖書は書いております14節です男たちは彼らの食料を受け取ったが主の指示を求めなかったと書いてます彼らは見た目あるいは彼らの言葉そういったものを基準判断にしてしまったんです神様に聞かなかったんですね自分の判断に頼ってしまったんです見言葉このこの周りの状況とかですねそういったもうちょっとじっくりと見ればよかったはずなんです本当にもし23日それをちょっと伸ばして神様に祈るっていう時間があったならば彼らの正体はバレたはずですでもすぐにそういうふうに契約してしまいましたね神様の言葉は聞かなかったんです私たちもそうです私たちも行動よりもまずみ言葉に聞くそしてまたいつも祈るっていうですねこのことをしていくんですしていかなきゃならないんですそうすると、そうすると神様の言葉を、ああ、今日聞いた、こう聞いたっていうことはないでしょう。しかし、神の言葉を聞いて祈る人、その人に対して、神は働けるんです。私たちが神の御心を知るんではありません。私たちは準備を整えるのです。そうすると神様は時き至って必要なことを語ることができる。だから、毎日御言葉を読まなきゃいけないんです。理解でできなくても読み続続けけるるんす祈りんです,祈り続けるんですその中で神は必ず教えてくださるはずですからイスラエルたちは慌てましたけれども後の祭りでした契約をしてしまったんですねそして彼らはどうしたかっていいますと彼らは27節に「ヨシアはその日彼らを共同体および主の祭壇のため主の選ばれたところでしばかりまた水汲みとしたと書いていますまあここで罪というんか失敗をしてしまったんですけれども彼らが取った態度は良かったと思いますそれはどうしたかというと分離したっていうことです分離したっていうことですこれは教会の中にいてもとっても重要なことです本当にこの分離していく本当にこの魂は救われているか救われてないかこの人は本当に死に捧げているのかそうでないのかということこれらのことを分離していくということ何も分離は差別ではないのです分離っていうのは本当にその人がさらに成長していくために必要なことであってしかし成長もしてないのに「あなたずっとよく教会に来てますね」「よくやってますね」役員になってください。あなたが一番古いんですから。となってしまったならば、これは教会は、また企業の人たちをですね、自分たちと同じ立場に置くことになってしまいます。このようにして、明らかに分離していきました。これは彼にとってとても賢いことでした。このようにして、イスラエルたちは、ここでこの気がつかされました。そして、これを分離しました。今日に至る」っていうこの言葉もこれをですね変えてはならないっていうことですねこの原則を変えてはならない私たちは霊のものと肉のもの救いと救いでないものこれらのことをいつでも見抜いていかなきゃなりませんそしてそこから正しい処置をしていく正しいこの対処していくっていうことがとても重要になってくるのですいずれしても神様は私たちに対してこのイエス・キリストという十字架の恵みを備えてくださいましたこれは恐ろしいものではないんですアコルの谷が希望になるんです本当に私たちが人生において希望を持つとするならばアコルの谷を通らなければならないんですそれはキリストの十字架です自分の罪を認めていくということはこれはは敗北ででありません勝利ですこの勝利の道を皆さんがまた今週も歩むことができますようにお祈りします天の神様ありがとうございましたあなたは私たちのためにアコルの谷それを用意してくださいましたことを心から感謝いたしますイエス・キリストの十字架を許しこの用意してくださいましたことを心から感謝いたしますここの谷こそ私たちの希望の門です今地上で生きる時にもしようあなたの命をいただく希望の場所であります天国に私たちが行くことができる希望の門ですありがとうございます一人一人がここを通っていただきますようにまた自分の内側にある気分がいっぱいいますのでどうぞそれに妥協することなく、主のもとにいつもはせ参ずることができますように導いてください。イエス・キリストを皆によってお祈りいたします。アーメン